0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular: Avludaki tren önemli miyim? Arayış. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz arayış. Nerede aramalıyız?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz arayış. Biliyor musunuz? Bir olayı size anlatacağım. Bir baba ailesiyle birlikte tatile çıkıyor. Ve arabasıyla doğada bir yolculuğa çıkıyor ve oradan haritayla birlikte kendisi doğadaki bir tatil yerine ulaşmaya çalışıyor. Ama sonunda yolu şaşırıyor ve kayboluyor. Yolculuk ederken bir kestirme yolundan geçmek istiyor ve orada karşısına bir tabela çıkıyor ve diyor... Giriş yasaktır. Yol yoktur. Bakıyor haritaya, bakıyor o yola ama yol devam ediyor ormanın içinden. Devam ediyor diye görüyor ve diyor eşine ya bak diyor ben kendi içgüdülerime güveniyorum. Bu yoldan gireceğim, devam edeceğim. Ve kendisi o giriş yasaktır tabelasını ihmal ediyor. Ve devam ediyor yolculuğa. Ve o yoldan yürürken ve arabasıyla devam ederken bir yerde görüyor ki bir ırmak ve üzerinde yıkılmış bir köprü önünde bekliyor. Anlıyor ki yanılmış ve kendisini olan güveni tamamen sıfıra düşmüş. Ve mecburen arabasıyla geri dönüyor ve geri doğru ilerlemeye başlıyor. Yolun başında o tabela gelince bir bakıyor ki tabelanın arka tarafında böyle bir yazı yazılmış. Hoş geldin aptal yolcu. Biz de bazen kendimize fazla, gereğinden fazla güvenmiyoruz. Bazen kendi egolarımızı çok daha fazla gereğinden önem verip onlara göre hareket etmiyoruz. Ona göre biz yanlış yoldan yürümeyi seçmiyor muyuz? Evet aslında özgüven kötü bir şey değil. Özgüven ve güvenmek bence doğru bir şey. Ama önemli olan içinde kim olacak? Önümlü olan senin kalbindeki birinci yer kime vereceksin? Eğer sen onu yüce yaratana, yüce Allah'a verirsen o zaman senin güvenin onda olacak, yaratanda, Tanrı'da olacak ve tabii ki öyle bir güvenle yaşamak çok daha iyidir. Biliyor musunuz? Bazı insanlar bilim için aman aman bilimden uzak durun diyorlar. Ayartan bilim diyorlar. Bilimin insana istediğini, sandığı pek çok şeyi verdiğini İnkar edemeyiz. Ancak sözünü ettiğimiz bu bilim bize insanlığın üzerine bugüne kadar boca edilmiş en korkunç ve kaygı verici armağanı sunmaktadır. Bu gezegen üzerindeki varlığın yaşımı ve geleceği bu bilim armağanı tarafından etkilenir. Uyanan düşüncelerimizin ardındaki koyu bir gölge gibidir. Çocuklarımızın hayalleri aracılığıyla bir dehşet hayaleti gibi avına sezdirmeden yaklaşır. O yokmuş gibi hareket ederiz. Bu armağanı almamış gibi davranmayı deneriz. Sanki tüm boğulup bitenler bir şakadır. Uzaya gitmemiştir ve şu bildiğimiz nükleer silahla asla yetkinleştirilmemiştir Ancak sabah gazetemizin bize anlattığı öykü farklıdır. Elbette Başka yollarda vardır ve pek çok kişi şu anda bu yollarda yürümektedirler. Ün, zenginlik, zevk ve güç yolları. izlediklerini, ulaştıkları tek yer daha derin bir bataklıktır. Kendi düşünce ağımızın tuzağına tamamen ve öylesine akılca düşürüyoruz ki bu ölümcün acıyı neden olan hastalığın nedeni de tedavisi de görünmez hale geliriz. Eğer her hastalığın bir tedavisi olduğu gerçekse o zaman bunu bulmak için acele etmeliyiz. Uygarlığın kum saatindeki kum hızla aşağı akmakta ve eğer ışığa götüren bir yol varsa ruhsal sağlığımızı yeniden elde etmek mümkünse bir saat bile kaybetmemeliyiz. Biliyor musunuz bilim aslında doğru bir şekilde kullanılırsa kötü bir şey değildir. O bizi ayırtmaz. Birçok Allah'a iman eden bilim adamları da var. Onlar bilimi Allah'ın gösterdiği şekilde baktıkları zaman oradan büyük bir yaratıcıyı görüyorlar. Yüce Allah'ı görüyorlar ve bilim bize aslında yaratıcıyı da gösteriyor. Ama insanlar maalesef kötü ve benci yollardan yürümeyi seçiyorlar. Peki çözüm arayışları ne olabilir? Pek çok kişi... Bu kriz zamanında sürüklenip gidiyor ve çabaların kendilerini yukarı değil çukurun daha da dibine çektiğini görüyorlar. 80'li yıllarda intiharlar birden yükselmeye başladı. 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar arasındaki intiharlar son yıllarda 3 kart artış gösterdiğini batıdaki istatistik veriler bize gösteriyor. Önderlik adındaki bir dergi her yıl yarım milyon kişinin intihar girişiminde bulunduğunu ve aralarında 50 bin kişinin başarılı olduğunu değerlendirmesini yapıyor. Görüyorsunuz batıda ne kadar büyük bir çözümsüzlük karamsallık ki insanlar intihara bile yol olarak seçebiliyorlar. 1981 yılındaki intihara sayısı cenayet sayısından daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve geçen yıllarda aralarında gençlerin de çoğunlukta bulunduğu Binlerce batılı gencimiz çözüm arayışına verilen yanlış yanıtları bile bulamayarak adına uygarlık dediğimiz insan yapısı bu vakşi ormanda dolanmak yerine yaşamlarına son vermeyi seçmişler. Son onlu yıllarda boşanma sayısı da yükselmiş. Kilisinin içinde bile her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaya başlamış. Neredeyiz diye soruyorsun. Şimdi neredeyse nereye gidiyorsun? Nerede olduğunuzu ve niye olduğumuzu size söyleyeyim. Bizler bir boş insanlar olarak yaşamaya seçmişiz ve maalesef Allah'tan uzak duruyoruz. Allah'ın kelamından uzak duruyoruz. Allah'ı zaman varken arayalım, Allah'ın gösterdiği doğru yoldan yürüyelim, Allah'ın bereket dağındaki vazından o ahlaki değerleri öğrenelim. Bir gerçek imanlığın ne tür ahlaki değerlere sahip olması gerektiğini oradan öğreneceğiz ve ona göre yaşayacağız. O zaman bizim hem iç huzurumuzda olacak hem Yüce Rab birlikte bir iman hayatına sahip olacağız. Değerli dinleyicimiz, bugün arayış hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Arayış. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997, 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Avludaki Tren. Çocuklar her şeyi bilir mi?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Avludaki Tren... Adlı öykümüzü öğreneceğiz Avludaki tren Kardeşim anımsamıyor O zamanlar çok küçüktü Ama yine de Belleğinde küçük ana kırıntıları Olmalı diye düşünüyorum Gülüyor Sonra da Tren düdüğüne benzeyen bir ses çıkarıyor Böyle mi bağırıyordu diyor Ürperiyorum Kardeşim değil de, o bağırıyor sanki. Evet diyorum, aynı öyle bağırıyordu. Omuzlarını silkip yeniden gülüyor. Onu hiç anımsamıyor, ne tuhaf. Taş avludaydılar. Annem, kardeşim ve ben, avluya açılan pencerenin tülü ardından bakıyorduk. Duvarı dermiş gibi, Dışarı fırlayan soba borusundan savrularak uçuşuyordu dumanlar. Kardeşim daha iyi görebilmek için alnını cama dayamıştı. Ezik dümdüzü alnının o bölümü. Soluğundan cam buğulanmıştı. Kara yineyi dışarı çıkarmaya uğraşan babamdan başka biri daha vardı avluda. Mişin güçlü, lastik çizmeli, pantolonu kan ve hayvan pisliği ile lekeli bir kasap. Yün, et ve gübre kokan bu adam, karayeneyin ardına geçmiş, kuyruğunu bir sağa bir sola bükerek, yani canını yakarak yürütmeye çalışıyordu. ''Gel kızım gel'' diyordu babam. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Kara inek, incecik başlayan, gitgide kalınlaşıp, yine incelen acı bir sesle bağırıyordu. Gözleri kocamandı. Annemin kimi geceler, yattığımız odada gördüğünü sandığı gibi kocaman. Lastik çizmeli adam, Kuyruğunu bir sağa bir sola bükerken babam da bütün gücüyle ipinden çekiyordu. Avluya geçirip sokağa çıkardıklarında biz de minderden atlayıp sokağa bakan pencerenin başına koştuk. Babamın paltosunun eteklerini uçuran bir rüzgar vardı. Soğuktu. Kasap bir sopa bulmuş, ayaklarına ayaklarına vuruyordu kara iğneyin. Gözden yitene dek arkalarından baktık. Annem bir süre daha ayrılmadı pencerenin başından. Bomboş sokağa, kaldırım taşlarındaki erimemiş karlara baktı. Sonra da parmak uçlarını ısırarak sessizce ağladı. Annem ne zaman dikiş makinesinin başına geçse biz de çevresinde oturur. Onun baklava dilimi dikişleri olan kara pantuflarıyla pedala çevirişini izlerdik. Bu S derdim kardeşimi demirden harfin üzerinden parmağımı gezdirerek bu da İ, o da küçücük parmağını Ardımdan gezdirip söylediklerimi yinelerdi. Kara pantuflar tıkır tıkır çevirirdi pedalı. Bu eski makine yüzünü hiç görmediğimiz anneannemizden kalmıştı. Belki de bu yüzden onu çok seviyordu annem. Öyle ki ben ölüversem kim sahip çıkacak, kim koruyacak onu diye tasalanırdı makinenin yaşatılmasını istiyordu. Küçücük bir kız ninesi kız kısmı da okur muymuş deyip ortaokula göndermemiş annemi. O da kız marifet mektebine gidip biçki dikişi öğrenmiş. İlle de terzi olmak istiyormuş. Daha ilkokuldayken kağıttan elbiseler biçer. Eski giysileri bozup Kendine eteklikler dikermiş Büyükler de hep şaşırırmış Ne becerikli bu kız böyle derlermiş On üç yaşında başlamış para kazanmaya Ninesi onun dikiş dikmesinden çok Parmak kadar çocuğa güvenerek iş getirenlere şaşırırmış Güç verecek yerde yılgı salarmış yüreğine ''Ya yapamazsan, ya bozarsan nasıl öderiz?'' dermiş. Annemin bütün acılarını, dertlerini, sevinçlerini biliyordu o makine. Gözü gibi bakıyordu ona. Bir gün babamla fısıl fısıl konuşmuşlardı. Annemin yüzü bembeyazdı. ''Ne isterlerse alsınlar'' demişti. ''Ama makineyi vermem.'' Sonra... Makineyi arka bahçeye taşımışlar. Üzerini eski bir kilim parçası tahta ve çuvallarla örterek gizlemişlerdi. Çünkü eve birileri gelecekmiş. Hiç tanımadığımız adamlar ellerine geçirdikleri eşyaları alıp götüreceklermiş. Çok korkmuştuk. Kimdi o adamlar? Neden gelip eşyalarımızı alacaklardı? Çocuklar her şeyi bilmez demiş annem. Babanızın işi bozuldu ama düzelecek. Adamlar gelmemişti. İşlerin nasıl bozulduğunu anlayamadığımız gibi nasıl düzeldiğini de anlayamamıştık. Dikiş makinesi yeniden içeri taşınıp her zamanki yerine konmuştu. Evet ufaklık, Avludaki Tren adlı öykümüzü dinledin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendini çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Avludaki Tren. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Radio Ed Umut TV nokta RGE. Radio TV nokta RGE. WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Önemli miyim? Allah'ın sizi değerli olduğunuzu düşünmesi sizi gerçekten değerli olduğunuz anlamına gelmez mi?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte Önemli miyim konumuzu devam edeceğiz. Önceki programımızda sizlerle birlikte çömlekçi örneğe bakmaya başlamıştık. Avanosu, nasu, gezen turistler Çömlekçi atölyesinde bir geziye çıkmadan önce çömlek yapımını uygulamaları olarak görmek için bir yer altı salonda toplanmışlardı. Salon duvarlarının dibinde dizili tahta banklara oturmuş. Gezi rehberini dinliyorlardı. Rehber kadın, çömlekçi eski bir sanattır dedi. Hititler henüz İsa'dan önce 2000 yıllarında bu bölgede çömlek yapıyorlardı. 14. yüzyılında Selçuklar Anadolu'da seramik Çinler üretiyorlardı. Osmanlı döneminde ise bu sanat İznik çevresinde gelişip yayıldı. Türk çömlekleri dünyaca ünlüdür. Bunlara kimi zaman Kapadokya çömlekleri adı verilir. Bugün uzman çömlekçimizden birinin sanatının nasıl uyguladığını kendi gözlerimizle göreceğiz. Turistler merakla beklerken çömlekçi çömlek tezgahındaki yerini aldı. Bir yana uzanarak kızarılmaktan getirilen kızıl kilden bir avuç aldı ve bunu çömlek çarkının üzerine çarparak yerleştirdi. Sonra birkaç hızlı vuruşla çarkı çevirmeye başladı. Çark önce yavaşça sonra da hızla dönmeye başladı. Çark uygun hıza geldiğinde çömlekçi ellerini Nemlik ile koyarak bunu şekillendirmeye başladı. Baş parmağını ortaya bastırdı. Böylece kilin merkezi çukurlaşmaya başladı. Kil yayını dönerken çömlekçinin yelinin meydana getirdiği basınç merkez kağıt, kuvveti kuvvetli ve yer çekimi nesneye daha fazla hacim verdi. Ne kadar da simetrik şekilde ortaya çıkıyordu. Kilin kurumaması önemliydi. Bu yüzden çalışırken arada biraz su ekliyordu. Sanatkar ellerini her zaman yavaş ve dikkatle hareket ediyordu. Turistlerden biri bu işi ne kadar zamandır yapıyorsunuz diye sordu. Adam 18 yıldan uzun süredir çömlekçilik yapıyorum dedi. Çömlekçi yuvarlak boru biçimli bir parça yaptı ve bir yana koydu. Sonra bir parça daha kil alarak testinin dibini yaptı. Bundan sonra da ağzını yapması gerekiyordu. Kilden şekli meydana getirdi ve ilk yuvarlak şekilli parçada bir yarı kaçtı. Sonra ağzı tekrar ek yerinin kenarlarına düzeltti. Başka bir parça kilden testinin kulubunu yaptı. İşini bitirdiğinde turistler testinin mükemmel şekline hayaret ederek adamı alkışladılar. Bunu yapmayı ne kadar zamanda öğrendiniz diye sordular. Adam çok kolay dedi. Siz de hemen öğrenebilirsiniz. Gelin deneyin. Cesur bir kadın salvaş ve yelek giyerek tezgahın başına geçti. Çömlekçi çarkın tahtasına bir parça kil koyarak turistin tekeri çevirmesini bekledi. Yeteri kadar hızlı çeviremedi. Bu nedenle sanatkar müdahale ederek tekeri ayağıyla daha hızlı çevirdi. Turist ellerini kile koyduğunda başlangıçta iyi gitti. Ancak sonra dengeyi kaybetti. Vekil kontrolden çıkarak deli gibi dönmeye başladı. Herkes kahkaya boğuldu. Turist gülümseyerek göründüğü kadar kolay değil dedi. Ellerinizi çok sağlam tutmalısınız ve her şey dengede olmalı. Gerçekten zor. Şimdi her bir çömleğe ve testiye ne kadar büyük dikkat ve itina gösterdiğinizi daha iyi anlıyorum. Sonra çömlekçi grubu bir başka salona götürdü. Testi yapmaya çalışan turist arkadaşıyla konuştu. Kendim denemiş olmasaydım belki anlamazdım. Fakat bu çömlekçi işini iyi yapmakla kalmıyor. Ayrıca yarattığı eserlere büyük zaman harcayarak Kişisel itina gösteriyor. Bakalım iyi fiyata bir şeyler bulabilecek miyiz? Turistlerin tümü diğer salonda toplandığında orada ince fırçalarla testileri, çinleri ve kupaları boyayan kadınlar gördüler. Bazı tasarımların kaç fırça darbesiyle yapıldığını görmek inanılmazdı. Renkler de öylesine güzeldi. Bazı parçalar turkuaz ve beyaza boyanmıştı. Değerlerinde ise yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve mor karışımı vardı. Çömlekçi eline çok ilginç koyu turkaz renkli olan bir vazo aldı. Turistlerden biri sordu: "Bu ne kadar?" Çömlekçi: "Bu parça bugün bu grup için indirimli. Yalnızca 3500 euro." dedi. Kadın: "Dokunmasam iyi olur. Kırmaktan korkuyorum." diye yanıtladı. Çömlekçi parmağıyla vazonun yan tarafına hafifçe vurdu. Hoş ve net bir ses geldi. Sandığımız kadar kırılgan olmayabilir ancak kesinlikle çok değerli. Fakat fiyat etiketi sizi yanıltmasın. Fiyatı ne olursa olsun her bir parça benim için değerli. Bu yüzden lütfen galeride dolaşırken çok dikkat edin. Her bir parça benim için değerli. Bu çok etkili ve önemli bir ifade. Bir çömlekçi bir eser yaptığında bunun onun için değerlidir. Zamanını, gücünü ve emeğini hem güzel hem de faydalı bir şey yaratmak için harcamaktır. Tıpkı testinin tabağın veya çanağın çömlekçi için değerli olduğu gibi biz de Allah için değerliyiz zira O yarattı. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir düşünün Allah ne kadar bizi ince bir şekilde yaratmış oldu ve bize ne kadar önem verdiğini bir düşünün ve bundan sonra kendinize bu soruyu sorabilirsiniz. Ben önemli miyim? Allah için çok önemliyiz ve bu önemi de kendi kendimize de vermeliyiz. Sevgili dinleyicimiz miyim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda bu konuyla ilgili araştırmamızı devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu önemli miyim? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular prostat, çocuklarımızı Rabbe'ye yöneltmek, öfke. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.